0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do YCast, hoje estou, estamos aqui né, com a Marcela Rocha para a gente discutir um pouquinho sobre a carreira dela no exterior, as questões da imagem, para ela poder ter o desenvolvimento profissional dela, né? e vamos bater esse papo aí, Marcela, por favor comece falando um pouquinho sobre você, dê um oi aqui para a galera.
1: Olá a todos, obrigada pelo convite Janile, é um prazer. Bom, eu, eu, se puder acrescentar algo né, em alguém que esteja na mesma condição que eu, que basicamente fui de empreendedora para funcionária de uma empresa e mudei de país e fiz essa transição é, toda ao mesmo tempo. E, e hoje em dia eu sou uma, é, digital marketing Specialist, é, especialista em marketing digital em uma empresa multinacional aqui em Portugal, moro no Porto, e morava em Salvador, onde eu tinha uma empresa, né, a Saiteria, que desenvolve sites, lojas virtuais. E fiz essa transição é, muito acidentalmente, vim fazer um mestrado aqui, arranjei essa oportunidade de emprego aqui, em quatro meses morando aqui em Portugal, e resolvi abraçar isso. E, em resumo, minha vida foi toda focada no marketing digital, já tenho mais de 15 anos de experiência, e acabei de fazer essa mudança, e, muito baseada mesmo em, em soft skills também, que eu sei que é um tema que você fala muito aqui no, no podcast, que é algo que também. foi para mim um grande diferencial mesmo, é, para ter conseguido fazer essa mudança.
0: Você achou que foi fácil, assim, sair da vida de empreendedor e voltar, de repente, para essa condição de trabalhar em uma
1: outra empresa que não a sua? Eu acho que, para mim, foi muito natural. É, então, acho que isso facilitou no sentido de que eu estava muito aberta a outras possibilidades. Não foi uma coisa muito planejada, confesso. Então, como foi acontecendo naturalmente, eu acho que foi mais fácil, não foi uma coisa do tipo, eu falei uma empresa e agora vou ter que me virar e arranjar e vou me sujeitar, digamos assim, a qualquer coisa, foi uma coisa natural. Então, eu acho que isso facilitou muito. Mas eu acho que hoje em dia... Não foi um desespero, ah, não? Né? <risos> não foi um desespero, exatamente. Isso facilita. Mas acho que, principalmente depois desse momento que a gente está vivendo, essa capacidade de se adaptar e de ser resiliente vai ser para todo mundo, seja pessoas... Que... Até para funcionário público, eu acredito que isso vai ter que ser uma habilidade que a gente vai ter que desenvolver. Então, acho que foi. Para mim, foi natural e não foi tão difícil. Eu achei que fosse ser mais. Se alguém me dissesse que isso ia acontecer comigo, eu ia dizer que não ia acontecer. É algo assim que a gente não
0: espera, né? Principalmente quando a gente está na vida de empreendedor, empreendedora, a gente está ali sempre batalhando para continuar crescendo nessa vida. E muitos acabam encarando outras coisas extras ou trabalhar numa empresa mais como uma escada, um trampolim, na verdade, para poder crescendo no próprio negócio. E aí, por isso que eu, eu fiquei imaginando aqui ué, como foi isso para você de se adaptar mesmo, quais são as skills que você achou que teve que desenvolver nesse processo, o que, que, qual foi a grande mudança mesmo no seu processo, porque foi meio que, será que a gente pode chamar de uma transição de carreira? Não da carreira em si, mas o né, é um local de trabalho da carreira, eu acho que entra um pouco nessa esfera.
1: É, eu acho que foi uma mudança drástica de mentalidade, mas eu não me perdi a mentalidade empreendedora. De mentalidade no sentido de que eu não podia mais fazer do jeito que eu queria, né, é uma multinacional, é uma cultura bem, uh, o CEO da empresa é, passa o que ele quer, é uma cultura mais, que eles chamam, tipo de to topo para baixo, né, mas eu mantive muito a minha característica empreendedora, e eu acho que isso é benéfico. Acho que se todo, todo mundo que está numa empresa hoje em dia tiver uma característica empreendedora, a chance de crescer profissionalmente é muito maior. É, então, acho que, nesse sentido, eu não precisei mudar muito, é, eu não quis mudar muito. Eu abracei como se fosse um negócio meu mesmo. E isso é um diferencial. E eu não faria diferente, não tem como. Não sei ser diferente. É, acredito também que as pessoas que querem fazer esse tipo de transição precisam estar preparadas, porque é uma coisa que você... Se você ainda não tem algumas características, você vai ter que desenvolver em curto prazo. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive que desenvolver características que eu não precisava anteriormente utilizar no, no meu contexto né, de, da área comercial ou do marketing digital, que era onde eu atuava mais fortemente. E tive que desenvolver características, principalmente me adaptar à questão hierárquica, essas coisas todas que já não faziam mais parte do que eu conhecia como trabalho. Mas acho que, no final das contas, é positivo. Porque, como eu falei, a capacidade de se adaptar e resiliência é algo muito importante nesse contexto que a gente está vivendo. É engraçado porque você falou assim que você
0: não, não perdeu a característica empreendedora. E, na realidade, é um tipo de perfil empreendedor, que é o empreendedor corporativo, que veste a camisa da empresa e dá seu sangue por ela, de certa forma. Não sangue literal, né? <risos> Mas trabalha vestindo a camisa mesmo, trabalha pela empresa. Eu acho que isso é legal também, porque você pode pôr em prática suas grandes ideias, estar tá sempre iniciando o projeto num negócio que você está ajudando a crescer de alguma forma. Isso faz com que você tenha esse sentimento, talvez, de pertença ou de, ou de que aquilo ali é seu também, que você faz parte desse contexto. Será que passou isso passa isso pela sua cabeça também?
1: Sim, eu tinha que, eu tinha que sentir que fazia sentido eu estar ali, né? Porque se não, porque assim, sendo muito sincero, eu ainda tinha o meu negócio. Então, como eu te falei, foi uma coisa, foi uma coisa mais natural, porque eu poderia muito bem ter dito, olha, isso não é pra mim, não faz sentido nenhum, e eu vou voltar para minha zona de conforto, digamos assim. Que isso também é outra questão, né? A questão da zona de conforto. E que eu me propus a sair quando mudei de país, obviamente, mas não precisava ter mudado tão radicalmente então eu acho que também sair da zona de conforto e dizer, ah, eu quero apostar nisso agora, mas eu tinha que ver, no início não foi fácil, eu ver essa, eu ver que fazia sentido, só quando eu comecei realmente a é, ver o meu desenvolvimento lá dentro, é que eu comecei a, a ficar mais animada, entrar no jogo e dizer assim, olha, é, eu vou crescer aqui dentro, porque até então, realmente assim, todo, até as pessoas te cobram, ah, mas você vai começar a ter esse negócio aí quando? porque como eu sempre fui muito ligada, já estava há 15 anos, é, basicamente não sabia o que, que era não ser dona de um negócio, as pessoas até me cobravam isso. Você não vai montar seu negócio aí? E me cobravam também de fazer trabalhos externos para empreender de outra forma, fora do meu trabalho e tal. Então, mas teve uma hora que começou a fazer sentido, porque eu continuei empreendendo. Aí é que está. Eu continuei vendo possibilidades, eu continuei fazendo conexões, eu continuei fazendo networking, tudo que eu fazia quando eu era empreendedora. Então, eu considero que eu ainda sou uma empreendedora. Não deixa de ser, mas só
0: mudou o foco de atuação mesmo. Isso é um rótulo que a gente carrega. Né? Eu percebi também que, assim como eu particularmente comecei a fazer maquiagem desde a época que eu entrei na faculdade, mesmo quando eu já estava formada, dando aula, as pessoas só me viam como uma maquiadora. Mesmo eu tendo a escola de maquiagem, eu sendo empreendedora ali, empresária, porque é empre... não é só sobre empreender, mas ter um negócio que faz da gente empresário, né? E aí eu tinha tudo ali, eu quase não dava mais, quase não fazia mais maquiagem, dava algumas aulas de maquiagem, mas ainda assim era a maquiadora. Então, assim, tem uns estigmas que para os rótulos, na verdade, não ser nesse estigma, mas o rótulo mesmo para tirar da gente é foda.
1: A pessoa fica ali ralando. Assim. E, aí, e você imagina, tava falando cara. isso. Você estava falando isso, inclusive, num podcast que eu vi, num um episódio desse podcast, foi falando sobre é, a questão das pessoas encontrarem... É, é... Ah, para ser produtivo tem que acordar cedo? Tem que isso, tem que aquilo? E você fala, não, tem que funcionar para você. Então, por que que eu, o fato de eu ter características empreendedoras, eu tenho que eu montar um negócio? Por que eu não posso empreender? Não eu ou. faço essa analogia. É, por que que tem que, eu tenho que ser produtivo 5 horas da manhã? Por acaso eu sou até, tá? De manhã. Mas por que que eu tenho que ser produtivo 5 horas da manhã? Acordar, fazer meditar, fazer algo? Vai funcionar de uma forma para cada um. E eu consegui não é enxergar regra. que... Não é uma regra, exato. Se é uma coisa que está dentro de você, ela naturalmente vai fluir, você só tem que encontrar a sua forma de fazer. E aí eu acho que essa questão de ter conhecimento, de ouvir as, as coisas que você fala, as pesquisas que você já leu, as coisas... Faz com que fique mais fácil você ter instrumentos para desenvolver a sua verdade, né? O que, o que você já tem dentro de si.
0: Você acha que, nesse caso aí, ele... Apesar de você ter desenvolvido, né, novos skills e tal, é, o que que foi que você sentiu assim que era mais cobrado aí, assim, que, que difere bastante aqui de, do Brasil, principalmente, ou talvez de Salvador, porque, enfim, algumas pessoas falam que sul e sudeste estão completamente diferentes do Nordeste, então, pela sua experiência mesmo do Brasil, não sei se para além do Nordeste, junto com os outros.
1: Então, eu curiosamente fui trabalhar com brasileiros de outras regiões quando fui para essa empresa, porque lá também a gente tem uma... Um... Um núcleo assim, né, do Brasil, e a maioria das pessoas são sul, sudeste ali do Brasil. E eu, às vezes, eu não sei se é porque eu já estava muito adaptada a Portugal quando eu conheci essa equipe, e eu às vezes tenho mais dificuldade, sabia? <risos> Espero que vocês. <risos> Sim! Por quê, assim, mais rígidas, porque... mais. Não, porque eu acho tolto, que o pessoal. Né? É... O que, que eu acho que acontece, tá? Na real, assim, eu acho que essa questão do estigma, eu acho que a gente, como pensa, assim, ah, a gente sabe muito marketing digital e o pessoal, a gente tem que ensinar para eles algumas coisas, eu acho super interessante essa troca e tal, mas às vezes essa questão do contexto, sabe? Do... E aí isso eu acho que é uma diferença de um soft skill, que é você saber escutar. Então, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu nunca tentei pegar o conhecimento que eu tinha, porque não é que a gente seja mais evoluído, mas o nosso marketing é baseado no marketing norte-americano. E a gente consome. É o nosso muito mais... melhor
0: que da Europa.
1: Que bom. É diferente. Embora eles aqui, às vezes, muitas vezes se coloquem, achem que é melhor, entendeu? Por quê? É. Porque a gente. Imagina, o marketing digital. É, mais hard mesmo, mais... mais como é, que eu, meio, é, é utilizado, vai. Mais utilizado. O centro do consumo é nos Estados Unidos. Então... Sim. Até aqui, porque o, pai agora da... não
0: é tão... o marketing vem de lá, né? O Felipe Kotler.
1: Exatamente. Então ex existe isso e a gente está mais próximo dessa realidade do que a Europa. A gente está mais próximo dessa realidade. Então eu acho que... E, e, e aqui não é um país tão consumista quanto o Brasil, quanto os Estados Unidos. E ter essa perspectiva é, muitas vezes faz com que a gente vá com o um olhar do gênero, eu sei o que funciona e vou fazer assim, e não com o um olhar de escuta de saber, será que isso vai funcionar em qualquer lugar e de contextualizar e eu acho que eu fiz muito isso e eu acho que foi positivo eu ouvi mais o que falei no início, eu tentei aprender com eles, como eles faziam, ao invés de dizer eu sei como faz e vocês estão fazendo errado eu acho que isso também é uma característica porque na real eu tô falando para portugueses quando eu tô aqui, Sim. eu não tô falando, então, eu tenho que mudar o chip, quando eu tô fazendo alguma coisa o Brasil, eu mudo o chip, quando eu tô aqui, não... que é diferente, não é igual, eu acho que essa capacidade de se adaptar e de, eu consegui fazer isso mais, com que, por exemplo, a minha equipe em Portugal conseguisse entender algumas coisas e assim, conceitos que poderiam ser aplicados, do que fazer o contrário, fazer a equipe do Brasil entender que não dava para aplicar algumas coisas aqui foi curioso isso, eu achei eles mais abertos, sinceramente, e quando eu vim pra cá, eu ouvi coisas opostas a isso, do gênero, vai ser muito difícil, é... enfim, que eles iam ser mais fechados, porque são mais, uma cultura europeia mais fechada, eu, sinceramente, não senti isso. Eu já ia falar o
0: seguinte, que você tocou num ponto interessante, na verdade, achei massa, né, tipo, você tá lá pensando é, que aqui, e os Estados Unidos, aqui o Brasil e os Estados Unidos é, estamos teoricamente mais evoluídos no marketing, blá blá blá, mas na realidade talvez seja porque a gente conseguiu criar, e aí eu não sei se é do marketing e sociólogos saberiam falar melhor. É, uma cultura consumista, e o marketing talvez ele seja muito forte justamente porque existe muito consumo. Ou será que existe muito consumo por do marketing?
1: Porque o marketing é forte.
0: Quem e é, a primeira? é? É, né? É o o, 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 o e a questão de você dizer que aí é diferente porque eles são menos consumistas é uma coisa que cabe a reflexão, mas talvez para um outro episódio. <risos> é, porque tem muita coisa para falar ainda, é, mas, assim, será que é diferente porque eles são menos consumistas ou eles realmente são menos consumistas por, como, a, por causa da forma como as coisas são feitas? Isso é, é interessante, porque é outra cultura totalmente é diferente e a gente, às vezes, fica... É exatamente o que você falou dos do cinco horas da manhã. Apesar de a gente pensar em pessoas diferentes, indivíduos, né? É, unicidade e tal. Unicidade não, é individuais mesmo. É, a gente vai pensar que, que a cultura é mais ou menos no mesmo sentido. A gente tem para cada cultura uma forma de aplicação diferente. Não é os cinco horas da manhã aqui... Não são os mesmos cinco horas da manhã de outros países, outras cidades, e assim como não é para outras pessoas, que umas vão acordar, outras não. Então eu acredito que tudo quando a gente vai pensando mais focado, a gente vai olhando para esse viés da, da individualização das coisas mesmo, de pensar mais direcionado, mais específico para cada pessoa, para cada local, e isso. É, é muito interessante, assim, que eu acredito que tenha sido um, um desafio enorme, que você passou, de sair daqui é, para além das questões de é, é, pro, profissionais, sociais, pessoais, ainda as questões climáticas, os horários, e toda essa cultura mesmo ao redor, eu acho que é uma exigência muito grande, assim, né? O que, que você acha? É, fa
1: falando em relação a essa questão de marca, pessoal e estilo, eu eu perdi totalmente a minha referência, porque eu tinha... Não é só o guarda-roupa do verão, não é só isso. É porque aqui eu tive que me adaptar ao frio e eu, no início eu não me vestia, me protegia, literalmente. E aí eu fui sentindo que eu vi perdendo completamente essa característica de, de me vestir para... Me expressar de alguma forma. Não, eu não me expressava, eu simplesmente estava me protegendo, porque uma pessoa que nunca teve um inverno muito abaixo de 17 graus, pegar zero graus, não. E não é de férias, é diferente. E mesmo de férias, eu acho que eu não, não me lembro de ter pego o frio que eu peguei aqui.
0: Nossa, eu então... para friozão, assim, acho que nem.
1: <risos> para mim, não é uma opção. <risos> é, então, para mim foi muito complicado. Eu perdi bem essa questão do estilo quando eu vim para cá, muito mesmo, e. Foi uma coisa que me incomodou bastante, bastante.
0: Mas esse lance de você se vestir para se proteger do frio, você, é, sei lá, como é que você sentia nesse nesse contexto de, tô me protegendo do frio e, tipo, me olho no espelho, como é que eu me sinto nesse
1: lugar, o que, é que você acha? É, no início foi divertido, porque né, era uma coisa nova e tal e é, eu me lembro até que eu às vezes esquecia o casaco, porque eu não estava acostumada a usar casaco daqueles mais de frio, então claro. eu esquecia nos restaurantes, é, e quando eu estava saindo, eu lembrava, aí, óbvio, né, eu botava primeiro o, o mãozinho assim para fora, eu, ah, esqueci alguma coisa, e voltava. Não dava nem para esquecer. Mas não estava acostumada mesmo, assim, não tinha etiqueta do frio, sabe? Mas depois eu fui acostumando, e quando eu fui acostumando, é, porque não teve só essa mudança não, tá, do me proteger, porque eu parei de ter, eu não tinha mais carro então eu tinha que andar muito para chegar nos lugares, porque apesar do transporte público aqui funcionar bem, é, tem, tem coisas que você tem que fazer, tem que andar quando você não tem carro, você não consegue parar, às vezes, na porta do lugar e tal, e eu optei também por, às vezes, pegar o, o metrô, né, que eles chamam aqui de metro, e para andar um pouco mais e ter essa atividade física extra, e aí eu também não podia colocar determinados sapatos, e, enfim, foi uma mudança muito grande de estilo. De estilo de vida mesmo, sabe? Que impactou diretamente no meu estilo e na forma como... No meu marketing pessoal, digamos assim. No sentido de que eu não conseguia mais comunicar o que... Me expressar na minha forma de vestir. Porque o que eu expressava era, tipo, basicamente a praticidade do que eu precisava naquele momento para sobreviver.
0: Na empresa tem algum código de vestimento, assim?
1: Não. Não tem, assim... E aqui tem uma coisa... Que eu achei curioso, assim, eu acho até mais permissivo, assim, no verão as pessoas vão até mais à vontade do que, eu não sei se por Salvador ser é uma cidade quente o ano inteiro, a gente não consegue ter essa coisa do, agora é verão, vamos vestir mais à vontade, porque a gente tem calor o ano inteiro, mas aqui eu senti muito isso, as pessoas ficam mais à vontade no verão, à vontade no verão, e não tem esse código de, de, de vestimenta e, e existe diferentes estilos e, enfim, cada um... Não junho, tem isso de ser, a, a... por exemplo, a mais formal ou mais informal,
0: a forma de se vestir varia mais com a estação do ano? Né?
1: Eu não sinto isso aqui, sinceramente. Ah, sim, o verão, como eu falei, o verão, as pessoas ficam um pouco mais à vontade, sim. Mas é... pela empresa em si, sinto... não, né? Mais pela estação. Pela empresa... Exato, exato, mais pela estação. Eu acho que seja relacionado à empresa em si. Isso é engraçado, sim. Vou abrir aqui fazer uma abri um
0: parêntese, fazendo analogia, é, querendo ou não, quando você se mudou, você, como você já relatou aqui nesse episódio, de você ter passado uma grande mudança, de estar enfrentando várias coisas, você querer se vestir só para se proteger é super natural, porque você, no fim das contas, não tava se protegendo só do frio, você tava se protegendo de todas as suas mudanças, então, de certa forma, é aquela parada interna de ah, estou aqui me cobrindo, para o mundo, sabe aquela coisa meio introspectiva, e talvez agora sim. assim, olhando, né, acompanhando você no eu Instagram falando isso
1: agora. <risos> entrando tô... no casulo, foi muito casulo
0: tá, foi. é, você tá saindo do casulo, aquela coisa bem, nossa é porque vem várias referências, a gente no áudio aqui não consegue nem expressar, né, aquelas mãozinhas saindo do casulo para fora e rasgando tudo e querendo mudar e, enfim, tipo, agora sim, gente Agora sim sou eu que vou entrar aqui. Marcela chegou.
1: é Exatamente. Eu né?
0: Exatamente. O que, que você fez assim que te deu esse estalo de que você precisava sair dessa, dessa
1: zona do casaco confortável que <risos> levou aí para as um... nossas é, Foram alguns fatores, assim. Mas se eu pudesse elencar, acho que duas coisas mais importantes. foi O, o primeiro foi um episódio que, para mim, foi muito emblemático, foi quando o CEO da empresa eu tinha que fazer uma negociação e ele falou assim, vai botar a Marcela para negociar com o fornecedor? ela tem cara de que se der um grito, ela vai chorar. E aí eu lembro que eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei, mas eu não sou assim, de onde é que ele tirou essa ideia? Daí eu comecei a pensar no meu tipo físico, porque, por exemplo, em Salvador eu já tinha mais ou menos assim, não é que eu tivesse uma autoridade, mas as pessoas já me conheciam e era mais fácil. Aqui, não, eu tô começando do zero, então o que as pessoas têm é a visão de, da minha imagem do que elas vêm. E aí eu percebi que eu passava essa imagem frágil por algum motivo. Então foi foi o primeiro estalo que me deu. Mas aí eu sempre ficava adiando isso, né? Ficava ah não vou, não vou. Aí quando entrou a pandemia eu comecei a ficar louca dos cursos, queria fazer um monte de curso. Aí teve uma hora que eu falei não, não vou fazer mais curso nenhum. E aí me deu uma crise de abstinência. E aí eu falei, o que, que eu posso fazer, então, que não é curso? Não queria fazer curso para não <risos> ter o braço a que torcer. Fazer curso, é ótimo. Total. <risos> eu fiquei com a abstinência de curso, e aí falei, o que, que eu posso fazer para poder me ocupar? E aí eu pensei assim, agora está na hora talvez eu começar a pensar na minha imagem. E aí eu encontrei essa questão da consultoria de estilo e aqui, aqui no Porto, fiz um teste de cores e começou todo o processo. E, e aí pessoalmente, foi, você eu, fez e... tudo,
0: né?
1: Fim, ah, fiz, fiz tudo pessoalmente. Tudo. Sim. acho que teve só um ou um, dois encontros que foram online é, mas já estávamos já estava mais aberto aqui podia se encontrar e a gente fez ao vivo e como tem sido esse
0: processo para você? como é que você, acha, você já está sentindo que está impactando na sua carreira?
1: eu acho que sim porque eu ouvi até de um colega esses dias falando esse, eu gostei desse estilo mais corporate ele até falou isso estilo mais, né? É, óbvio, né, as pessoas veem a mudança mas eu acho que mais por mim uma mudança minha, eu já sinto que eu tô mais focada e eu já quero atingir meus objetivos inclusive é uma coisa que você fala muito no seu podcast também, né, eu acho que isso é transversal a praticamente todos os episódios que você falou, que é a questão de ter estratégia e ter objetivos, isso é importante basicamente para tudo, né, pra gente ter produtividade, a gente ter uma imagem para tudo você tem que criar objetivos e eu sinto que eu agora que Concretizei essa mudança, consigo ter mais foco nos meus objetivos. É engraçado isso, não é só uma mudança externa, é uma mudança interna muito grande. É, você tem
0: algo mais claro e é como se você estivesse mexendo ali para onde você vai, né? Porque pelo que você está falando aqui, e infelizmente, como uma pessoa que pesquisa comportamento humano, é quase que impossível desligar a parte de fazer as análises.
1: <risos> Outro é que dia alguém, parte.
0: alguém até me perguntou assim, você olha a pessoa e fica tentando analisar o que a pessoa tá, tá pensando Ou como ela é, eu falei, poxa eu tenho que realmente parar para prestar atenção, assim, para né Mas aí como a gente tá aqui num papo exatamente nisso, você vai falando as coisas e vai me trazendo que, assim Você foi fazer mestrado, e aí de repente você começou a pensar na possibilidade de estar na empresa Como você falou, de, ah pra você era confortável de ter uma empresa, ter outro negócio aqui no Brasil, pra sair disso e ir pra aí, é, velho, é muito natural de que, tipo, alguma coisa em você mudou internamente, e você vai trazer para a imagem. É por isso que muita gente acha que quando alguém faz um corte de cabelo radical, é porque ela vivenciou alguma mudança radical. Que nem quando eu raspei meu cabelo, né? Todo mundo perguntou se eu uhum. me separei você tinha me assumido gay, <risos> e não tinha nada a ver, assim, é. eu tinha passado por uma mudança, que no meu caso foi o fechamento da escola, e era uma, uma busca de mim, tipo, eu queria, era um corte que eu já queria fazer há muitos anos, mas eu não tinha coragem de fazer, e de certa forma, quando a gente encara, eu até falei isso outro dia no Insta, a gente encara pequenos medos, Faz a gente ter coragem para várias outras coisas. Mas no meu caso foi um, um puta encar... <risos> encorajamento, encaramento, nem sei como fala da, das coisas que foi a se fechar a empresa e realmente cortei o cabelo de uma vez e foi fazendo tudo. Mas o fato já de chegar no corte é porque a gente já mudou internamente. Mas também o processo inverso pode ser feito, por exemplo, eu quero. É, escurecer o cabelo porque eu quero ficar mais focada. isso pode, pode acontecer também. Que foi uma parada que eu fiz, inclusive, no início do ano passado. Meu cabelo tava bem clarinho. E eu tava muito serelepe. Sabe aquela pessoa? não consigo me concentrar em nada. As coisas não estavam indo bem. Aí, pintei o cabelo todo de preto e eu consegui realmente ficar mais focada. E, assim... Só que é, é, é complicado, né? Porque, em parte eu já... Eu sei um pouco dos efeitos que isso vai provocar. Eu acho massa quando alguém me fala que passou por algum processo, que é o seu caso, e já tá sentindo aquilo. E tipo assim, eu só tô ali compravando,
1: né? Já sabia que isso é Merde. coisa. Que... <risos> já, tinha, já tinha visto, já tinha entendido. Mas eu confesso que eu não. Eu não tinha essa expectativa. Tanto é que eu acho que superou minhas expectativas no nível muito, muito hard. Assim. Eu jamais imaginei que eu fosse primeiro adotar essa mudança de forma tão... Abraçar isso de forma tão é, é, disciplinada, digamos assim, né? Porque eu realmente mudei meu guarda-roupa todo. E você tipo, tem
0: Diga-se de passagem.
1: Então, hoje em dia eu já olho para trás Dizem e acho que não. não. <risos> Mas sabe o que eu acho? Eu acho que eu não conseguia valorizar algumas características do meu corpo, porque eu me baseava, o que, que eu fazia? Eu pegava e via que quem eu acho legal e tentava imitar só que meu estilo de corpo é diferente então acho que isso eu meio que ignorava Nossa. então acho que essa foi a principal mudança é... que eu comecei a hoje em dia eu observo que fica bem em mim então eu não estou mais olhando a referência é... a referência sou eu Eita, que negócio é a, a sou referência sou eu e aquilo que eu falei do conhecimento, então hoje em dia o que, que a consultoria me deu? O conhecimento para poder fazer escolhas mais assertivas né, para a minha imagem e a referência com o meu próprio corpo. E por isso que eu falei, às vezes quando a gente escuta, porque que é importante a gente ouvir o podcast ter o conhecimento de pessoas que estudaram e tem embasamento. Não é para a gente seguir uma receita de bolo, mas é para a gente pegar o conhecimento eu e usar conheço. em cima do que é nosso. Entendeu? do que a nossa realidade vai funcionar para a gente. Por isso que eu acho super interessante o seu tipo de abordagem, os cursos que você faz, porque eles respeitam a individualidade e você dá instrumentos para a pessoa dentro da sua individualidade desenvolver características. E Foi tá bem, bem isso que eu fiz. E, é... e o legal
0: assim, é, sei lá, que é, o, o mais legal que eu achei que, do, no seu caso é que você estava em busca de uma parada relacionada à imagem mesmo, só que isso te trouxe outras coisas, skills, te trouxe um foco, como você falou, né? Para o trabalho, acredito que futuramente, porque tá recente ainda, né? Que você passou pelo processo também. Tá, né? é. Acho uhum. que, assim, não futuramente, mas num curto prazo, seis meses, assim, para você começar a ver impacto no trabalho mesmo, assim. Não é só de falas do, dos colegas, mas, mas principalmente isso, né? Que é o que a galera vê, é a sua imagem mesmo, ou seja, como você está se projetando. E uma, uma parada que eu faço questão realmente de fazer nessa coisa da individualidade é, é não fazer, na verdade, para pessoas que só estão em busca dessa coisa da imagem, que aí que você fez algo mais da costura de imagem mesmo, que não é tanto é, para o lado do que eu trabalho. É, mas principalmente porque eu vejo muitas pessoas buscarem essa coisa da imagem mas para uma questão pessoal, mas nem sempre as pessoas se ligam que para o trabalho, assim, para a área profissional faz muita diferença, porque a gente ainda tem muito, assim, nessa briga de a gente é, ter realmente nossa individualidade né, de proclamar, principalmente quando a gente fala de mulheres, por, por questões de, é, patriarcais e afim, tem muito essa coisa do, ah, não vou, por exemplo, uma empresa, não vou me vestir social só porque a empresa quer, Tipo, eu quero ter a liberdade de vestir da forma que eu quiser. Só que, na verdade, a depender do trabalho que você faça não é uma coisa assim, sabe, tão tão produtiva de fato. Não só por uma questão estética, porque tem o um código da empresa, eu, eu super acho que se você tem a cultura organizacional, você tem que seguir, afinal de contas, você aceitou trabalhar num lugar. Mas também porque, pô, velho, eu pensei aí você ir trabalhar de pijama todos os dias, assim, se pudesse ir de pijama. Velho, ia ser uma galera preguiçosa tá? produzir. Não ia render esse trabalho. Não porque quem usa pijama é preguiçoso, tá, gente? Mas porque é um ambiente onde todas as pessoas estariam vestindo roupas muito largadas. A tendência, e aí falando pela questão do estudo de cores, imagens e é, linhas também, principalmente, a gente vai para um escopo onde as pessoas estão mais preguiçosas ali. Porque o pijama, ele traz esse contexto do... Estou indo dormir, estou à vontade... E no trabalho a gente vai mais pela questão de é, produtividade, no sentido de ação. Né? Nem produtividade, vamos produzir um bocado, galera, mas vamos ser ativos aqui, né? E ter iniciativa, fazer vocês
1: Não sei se tem a ver com ritual também, de você se arrumar para ir para um objetivo. Aquilo, é, no home office eu senti muito isso. Quando você eu fiz, fazia home office aí, mas eu conseguia ficar mais à vontade, porque nem sempre eu tinha reunião. E trabalhando para outra pessoa, você tem que sempre estar disponível. Eu antes, não. Eu controlava o meu horário e eu dizia eu tenho reunião às três, vou tra trabalhar mais à vontade até duas depois eu me arrumo. E quando eu comecei a me arrumar oito horas da manhã até oito horas, seis horas da, da tarde, digamos assim, eu, não, aí muda. Você muda quando você se arruma. Eu acho que é um ritual também. Eu hum, acho mas assim, que... olha, eu, eu fiz muito por causa do trabalho, viu? Essa consultoria.
0: Eu acho que pro trabalho, o lance do home office, assim, tem uma galera, na verdade, que tem me... me... Me confessado isso, que depois que começou a se arrumar em casa, eu se senti mais produtivo. Eu não tenho muito isso, assim, de arrumar, no sentido de vestir, né, bonitinho e tal. Mas sempre que tem reunião, eu me arrumo. Agora, eu sinto em relação ao ambiente. Tipo, o ambiente, para mim, tem que estar tá arrumado. Tem que estar tá certinha a mesinha, com o mouse, com a água na frente, com as canetinhas e tal. Eu sou mais nesse sentido, assim, da imagem não... Não vou porque eu não tô me vendo sempre, mas... Mas mesmo então, vezes, não é bom me arrumar e tal. Mas para quem tem muita dificuldade realmente em, em se concentrar, em ser produtivo, se arrumar faz diferença. Porque tem, dá outro ganho, é velho.
1: É muito, né? Fez, para mim fez muita diferença mesmo. E eu nem sabia, né? Se eu soubesse, que tinha feito isso antes. <risos> Quando eu tava aí.
0: <risos> que massa. Fico feliz que esteja caminhando para esse. Esse lugar de autodescoberta de você ser sua própria referência, né? Porra, não. <risos> não é? esse, essa frase. <risos> no, gente, já pensou se você chegar no nível que você é sua própria
1: referência, cara. Isso é muito legal. Não, mas... É. É... <risos> Sem querer. Agora vai parecer que eu me acho, né? Mas é, é porque... Não,
0: poxa. É porque, tipo assim, você não tá lá necessariamente babando uma pessoa ou querendo estar no lugar daquela pessoa. Você é aquela pessoa. Nossa, isso é um nível de autorrealização muito bom.
1: É. Até porque a outra pessoa ela não tem a sua mesma história, então você tem que ter uma referência tam também um pouco centrada em você, senão você cria expectativas irreais. Por exemplo, eu nunca ia ficar bonita nas roupas que a Gisele 20 tem porque ela tem um metro de perna, porque o meu tamanho é o tamanho da perna dela, então não tem como eu ter alguma referência. Na prática não ia funcionar.
0: É verdade, esse é, esse é um ponto legal. Ah, mas que massa
1: que está que dando
0: certo. Marcelinha, eu acho que é isso. Temos alguns é. muitos minutinhos já hoje
1: de episódio. Eu adorei o papo. E aí, o <risos> que, que <risos> você achou? Quer comentar mais alguma coisa? É, o legal é que a gente vem fazer o podcast aqui com a Janine e sai com análise também, né? Eu fico agora pensando. <risos> Nossa, que droga. É. Eu queria comentar que não, que, assim eu acho o seu trabalho sensacional. Recomendar as pessoas que escutem os podcasts, são muito legais e você está num caminho maravilhoso assim de Ai, conhecimento, obrigada. de passar e de compartilhar. Sua didática assim perfeito. Então parabéns, parabéns e obrigada pelo convite. Ah,
0: muito obrigada. Fico tão feliz que você topou. Você é tão estourada a corrida. Ah, <risos> então é isso, eu gente. Olho. Obrigada por ouvirem até aqui. Obrigada para vocês que ficaram até o final.